0: Wir kennen das Gefühl, wir sitzen da und plötzlich kommt so ein unangenehmes Gefühl im, im Hinterkopf, in unserer, an unserer Brust oder in unserem Bauch, staut sich so ein, so ein Gefühl von, ach, da war doch irgendwas, irgendwas habe ich noch nicht gemacht, das, das, das steht an, das muss ich machen, das ist wichtig, aber es ist nie schön. Ah, ich habe vergessen, das Mitarbeitergespräch zu führen. Jetzt muss ich mich darauf vorbereiten, alle einladen. Das kostet so viel Zeit. Ich habe doch eigentlich so viele Meetings. Na gut, dann gucke ich mal in meine Notizen. Was habe ich denn so gemacht? Gucke ich in meine Notizen und sehe, ah, okay, okay. Okay, wir machen das so. Ich lade jetzt einen nach dem anderen ein und ich erzähle einfach so, was ich, was ich so gefühlt habe im, im Laufe des letzten Jahres, ähm, was ich so wahrgenommen habe. Und äh, danach geht dann so eine, können wir dann reden, wie die, was für Qualifizierungen da sind, welche vielleicht fehlen, was, was wir noch machen wollen ähm, und vielleicht auch, vielleicht gibt es auch eine, eine Gehaltsverhandlung, die dahinter steht, ähm, implizit, weil wird ja was nicht erreicht oder doch erreicht oder sowas. Ja, da habe ich das und das Gefühl, das sage ich dem dann einfach. So. Hartwig, du als, du als Verfahrener.
1: Hast du gesagt Verfahrener oder?
0: Nein, nein, nein. Als, als erfahrene Führungskraft. Wie siehst, wie siehst du im Alltag oder im Alltag, wie hast du im Alltag die, die Art und Weise gesehen, wie Mitarbeitergespräche vorbereitet werden? Und was denkst du darüber? Und wie ja. machst du das gerne?
1: Ja, 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 ja. Also eine Mischung aus äh, Dingen, von denen ich was gelesen habe und Dinge die ich persönlich erfahren habe. Äh, eine, eine Zahl, komischerweise, die mir im Gedächtnis geblieben ist, ist 61. 61 Prozent. 61 Prozent aller deutschen Führungskräfte, ich formuliere es ein bisschen flapsig, mögen keine jährlichen Mitarbeiterbewertungsgespräche.
0: Nee, wieso das denn? <lacht>
1: ja, Das stand leider nicht dabei. Mhm. Ich weiß noch nicht, wie valide die Untersuchung ist. Das ist allerdings mein Eindruck, allerdings in einem, in einem Bereich mit über 200 Leuten. Was von meinen Kollegen nicht unbedingt beliebt Mitarbeiterbewertungsgespräche zu führen.
2: Mhm.
1: Mitarbeiterbewertungsgespräche sollten einmal im Jahr stattfinden und sind die Grundlage halt für Zurückblicken für die Bewertung dessen, was im Laufe des Jahres passiert ist. Sind die Grundlage für äh, vielleicht Bonuszahlungen, übertarifliche mhm. Zulagen. Sind die Grundlage für vielleicht äh, eine Hochstufung im Endgelttarifbereich oder im, im AT-Bereich außertariflichen Bereich. Und äh, wenn man dann, sagen wir, in Gänsefüße, nicht respektlos, wenn man damit so Nasen zu tun hat wie dir, Ingenieure, Physiker, hm. so, so Leute, die auch noch verstehen wollen und kritisch hinterfragen, hm. dann werden Mitarbeiter, und da gehören natürlich auch andere, nicht nur Physiker hm. und Ingenieure dazu, dann... Kann man nicht einfach mal eine Stunde oder einen Tag vor so einem Gespräch in sich hineinhorchen, so meditativ und äh, mal schauen, wie war mein Gefühl das Jahr über, mhm. sondern man muss dann im Laufe des Gesprächs, muss man äh, konkrete Beispiele haben. Also muss halt sagen, warum man, warum man bestimmte Fähigkeiten, bestimmte Skills wie bewertet. Ja. Vielleicht einen ganz, ganz kleinen Sprung. Über allem schwebt äh, von Peter Drucker der Satz: Du kannst nur managen, was du me messen, messen kannst. Und äh, das ist die Grundlage für Mitarbeiterbewertungsgespräche. Also, ich will dann gerade bei, bei Leuten, die aus einer messtechnischen Ecke kommen, messen, regeln und so weiter, die, die wollen halt irgendwie valide, wie heißt das so, evidenzbasierte äh, Zahlen haben. Mhm. Mhm. Und äh, den kann man dann eine evidenzbasierte Zahl sagen, wie. Äh, ich äh, habe halt einen folgenden Eindruck. Ich habe ich hab während des Jahres so eine persönlich so ein kleines persönliches Tagebuch geführt, äh Robin, äh, über, über Dinge, die mir super gefallen haben, ein paar Sachen, die, die ich halt kritisch gesehen habe. Und äh, dann würdest du halt gucken, ohne was zu sagen, so wie ich dich kenne, und dann weiß dein Chef sofort, okay, jetzt muss ein Beispiel raus.
0: Und ja, dann, klar, also... Ja. Man will ja auch an seinen Fehlern wachsen und wisst, was man, äh, was man wenn man es gut gemacht hat, was man weiter so führen kann.
1: Absolut, absolut. Wo seine Stärken liegen. Absolut. Also das, was wir dann letztlich machen, messbar, ist die, sollte die Grundlage sein für Personen. Sagen wir, dass dieses Gespräch ist ein Personalentwicklungsgespräch. Mhm. Es geht nicht darum, Leuten zu sagen, was sie verarschlöcher sind oder unfähige mhm. Mitarbeiter, sondern es geht darum, äh, Stärken aufzuzeigen, anhand von Beispielen zu illustrieren, und jetzt nicht schwächen, sondern Bereiche, in denen äh, ein Entwicklungsbedarf besteht. Mhm. psychologisch nie negativ formuliert. Und, äh, und dann geht es halt nur daran, in solchem Gespräch anhand von Beispielen äh, auf gleicher Augenhöhe miteinander umzugehen. Und ich würde dann sagen, Robin, das ist so mein Eindruck. Du würdest sagen, ja, das ist nicht dein Eindruck. Dann würden wir sagen, okay, das sind meine Beispiele. Du würdest sagen, ah, das ist interessant, ich habe ein paar andere Beispiele dann würden wir vielleicht reden über Wahrnehmung, unterschiedliche Wahrnehmung und würden dann vielleicht sagen, ah, es wäre nicht schlecht, wenn wir, um unsere Wahrnehmung abzugleichen, vielleicht monatliche Gespräche hätten. Mhm. Das habe ich früher immer gemacht. Also ich habe monatliche Gespräche gehabt. Ich habe es häufig sogar, äh, also ich habe dann monatlich Gänsefüßchen, formelle Gespräche gehabt. Und aber zwischendurch habe ich einen Führungsstil gehabt, Management bei Walking Around. Das heißt, ich bin rumgegangen, habe mich unterhalten, habe was erzählt. Das heißt, meine Mitarbeiter konnten halt ständig zwischendurch sagen, äh, Chef, das siehst so falsch. Oh, das sehe ich anders. Wir ja. waren okay. das, ja, das ganze Jahr über, waren wir im Gespräch, manchmal nur ein paar Sekunden, mal ein paar Minuten. Oder wenn jemand auf mich zugekommen ist und äh, haben uns länger unterhalten. Das heißt, das waren so ongoing activities, das Jahr über, aber auf jeden Fall zwölfmal im Jahr. Und dann waren, dann war das, was empfohlen wird, das jährliche Mitarbeiterbewertungsgespräch war eigentlich, eigentlich sowas wie der krönende Abschluss. Dass wir am Ende des okay. Jahres gedacht haben, Robin, das Jahr ist rum. Und äh, wollte mich mal bedanken für die Art der Zusammenarbeit. Und äh, wie sieht wenn wir uns sitzen würden, dann würde ich sagen, äh, Robin, wie sieht denn Ihr Rückblick aus? Und äh, was können Sie sich eigentlich vorstellen fürs nächste Jahr? Wie, wo, sehen, wo sehen Sie, wo siehst du aus deiner Sicht halt Handlungsbedarf oder Bedarf, um dich persönlich weiterentwickeln? Und äh, dann würdest du sagen, ja, da und da hm. würde ich sagen, hm, okay. ja, Selbst wenn ich es anders sehen würde bei dem Punkt, würde ich sagen, okay, äh, probieren es einfach mal und... Äh, also wenn es möglich ist, und bei mir war es möglich, weil ich eine eigene Kostenschelle hatte, dann habe ich halt, dann würde ich dir sagen, äh, Robin, äh, äh, ich gebe Ihnen einfach mal ein Budget fürs nächste Jahr und Sie suchen sich dann zwei Veranstaltungen raus und äh, sagen Sie einfach, wenn Sie die anmelden, Sie haben meine Rückendeckung und äh, Sie können selbst unterschreiben, Punkt, das ist es dann.
0: Mhm. In, diesen, ähm, in diesem zwei Aspekte, das ist einmal Management by Walking Around, da hatten wir ja schon mal einen kompletten Podcast drüber gemacht, ja, ja. könnt ihr euch gerne anhören, ähm, aber um da nochmal das kurz anzureißen, wie bist du zu den Menschen, auf die Menschen zugegangen, was hast du sie denn, was hast du mit ihm besprochen, was du dann auch nutzen konntest für, für, eine, für einen Gesamteindruck im Jährlichen? hast du ihn gefragt, was er, was er gerade macht oder wusstest du das vielleicht sowieso schon oder hast du einfach mal geplaudert, Smalltalk, bis von, von ihm aus was kam oder, oder wie, wie ist es abgelaufen?
1: Ja, ja, Also es lief, äh, also Management by Walking Around äh, hieß halt, dass ich, dass ich, äh, wenn ich am, wenn, ähm, wenn der Tag nicht zu war mit Besprechung, dass ich dann einfach rumgegangen bin und halt ganz gezielt Leute informiert habe über besprechung Also meinetwegen Besprechung auf der Ebene der Hauptabteilungsleiter oder mit, mit meinen Abteilungsleitern äh, rumgegangen bin und gesagt habe, äh, Herr so, und so oder Frau so und so da gab es äh, eine Besprechung mit dem und dem Thema. Ähm, ganz kurzes Briefing von mir. Ähm, das könnte, ich denke, das könnte für Sie interessant sein. Mhm. Wenn Sie Fragen haben, kommen Sie einfach auf mich zu oder gehen auf den und, oder den zu. Also ich wollte den Eindruck vermeiden, dass es so die typischen, äh, der Chef äh, prüft schon wieder und examiniert Gespräche wird. Ja? Ja. Also ich wollte nicht was sagen, so tun, als ob ich... Äh, primär was sage, um, um, um eigentlich Informationen zurückzubekommen, sondern Management bei Walking Round war halt Info aus äh, Besprechungen, zu denen die üblicherweise keinen Zugang hatten. Und wie sie dann damit umgehen, äh, das war ihre Sache. Das heißt, wenn einer auf mich zukam, meinetwegen mein Hausingenieur gesagt hat, äh, der hat dann gesagt, ja, Dr. Marley und so weiter, äh, das und das, da meinte ich, ja, Herr So und So, äh, sind noch ein gestandener Hausingenieur und das kriegen sie, so, ja, aber ich unterhalte mich nicht so gerne mit äh, meine Stärke als Ingenieur ist jetzt nicht gerade die Kommunikation. Da habe ich gesagt, ja, probieren Sie es einfach mal und wenn Sie wirklich das Gefühl haben, ich soll dabei sein, dann bin ich halt dabei. Aber egal, was Sie in der Besprechung sagen, Sie haben immer meine Rückendeckung, auch wenn ich zum Schluss sage, okay, Herr So und so, ja, war nicht meine Lieblingsvariante. Also Sie müssen sich machen Sie sich nie Sorgen. Mhm. Und äh, das ist immer super gelaufen. Äh, übliche, übliche Mitarbeiterbewertungsgespräch, sagen wir das so im Rahmen meines Erfahrungshorizonts laufen, weil die Führungskräfte nicht professionell geschult sind, die laufen dann so, dass, das ist mein Live-On-Air ist drauf, ja. <lacht> das, die laufen dann dummerweise so, dass es eher in Konflikten mündet. Und äh, dass das perfekte Rezept in Mitarbeiterbewertungsgesprächen, damit es konfliktär wird, ist Folgendes, Blick in die Vergangenheit, persö persönliche Schuldzuweisung und Fokus auf Probleme. Mhm. Robin, wie oft habe ich ihn schon im Laufe des letzten Jahres, okay Robin, da läuft ein Film ab und du denkst dann, ach Gott, die, die Platte kenne ich schon. Ja. Und, und stattdessen, das ist die absolut katastrophalste Art, so ein Gespräch zu führen.
2: Mhm.
1: Also statt, Und jetzt die Alternative. Statt Katastrophe, Blick in die Statt Blick in die Vergangenheit, lieber Blick in die Zukunft. Mhm. Statt Fokus auf Probleme, Fokus auf Lösung. Statt persönliche Schuldzuweisung, einfach nichts Persönliches. Mhm. Das heißt, ich würde einfach schauen, wenn jemand Verantwortung für etwas hat, für irgendein Thema, würde ich sagen, okay. Ähm, wie schätzt du, wie schätzen Sie eigentlich die Sache? Lass uns einfach mal das Jahr Revue passieren. Was waren so die Highlights aus Ihrer Sicht, aus meiner Sicht? Okay, das und das. Und wie bewerten sie das? Ich, jetzt, ich würde so ein Gespräch im Wesentlichen mit Fragen führen. Okay, Robin, wie bewerten sie es? Die Leute sind doch in der Regel auch ehrlich. Würdest du, an deiner Körpersprache würde ich sehen und dann verbal würdest du nachschieben, würdest sagen, ja, und ich weiß ja, Robin, dein Qualitätsanspruch ist deutlich über meinem, also du hast da mindestens 100%. Ich würde ich sagen, ja, Robin, vielleicht sind sie zu streng zu sehen, aber wie sehen sie, ja. Könnte mir schon vorstellen, dass es das beim nächsten Mal besser geht. Also ich würde, dann, ich würde dann mit gesprächsöffnenden Fragen, würde ich das steuern und würde dann, würde dann mein Gesprächspartner, nicht den Mitarbeiter, würde ich einfach bitten, so die Lowlights und Highlights des Jahres Revue passieren zu lassen mhm. und würde durch, dann durch Fragen würde ich äh, ihn dann animieren, zu sagen, wie er es empfunden hat. Und wenn dann der Mitarbeiter sagt, wie siehst du es eigentlich, wie sehen sie es eigentlich, würde ich sagen, ja, meine Einschätzung ist nicht ganz so streng kritisch, Robin wie ihre.
0: Das wäre ja das wär eigentlich ein positiver Verlauf. Was ist das, wenn es andersrum läuft? Wenn äh, ich, ich der Meinung bin, das ist doch eigentlich ganz gut gelaufen und die Führungskraft meint so, hm, ja, an der und der Stelle hat es mir eigentlich nicht so gut gefallen. Ähm, dann dann komme ich ja so in so eine Defensivposition denke mir, okay, das habe ich nicht so wahrgenommen. Ja. Warum hast du nicht vorher was gesagt, als es dir aufgefallen ist? Ähm, wie soll ich mich denn besser verhalten? Oder was genau ist das Problem? Ja,
1: ja. Also bei dem, äh, beim letzten Argument, äh, warum hast du es nicht eher gesagt, würde ich sagen. Äh, Robin, super Argument. Wenn das für dich, für sie okay ist, führen wir einfach jährlich zwei oder monatlich oder zweimonatlich einfach ein kurzes Gespräch.
0: Mhm.
1: Danke für Ja, das Moment. hast du
0: eben schon erwähnt.
1: Da ich, bin ich noch gar nicht drauf gekommen. Und beim anderen würde ich sagen, okay, im <lacht> Prinzip, du kann, man kann nur managen, was man messen kann. Äh, wie, 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 wie hast du eigentlich gemessen, den Erfolg gemessen?
2: Mhm.
1: Wie habe ich ihn gemessen? Das heißt, wir würden einfach mal schauen. Also wenn es ein Projekt wäre, würde man sagen, äh, ist das Termin toll gelaufen sind die Qualitätsvorgaben zu bestimmten Meilensteinen erreicht worden.
2: Mhm.
1: Dann könntest du sagen, nee, das war eigentlich eher mein Gefühl. Oder du könntest sagen, es gibt knüppelharte Daten und du sagst, ja, Termin eingehalten. Dann würde ich sagen, okay, Robin, habe ich, hatte ich nicht auf dem Radarschirm, das sollte ein Gegenstand unserer regelmäßigen Besprechung sein. Mhm. Also ich würde, ich würde, das ist einfach so ein, sollte ein Gespräch sein, bei dem man sich die Bälle zuwirft, einfach um zukünftig im Konsens Lösungen zu finden.
0: Ja.
1: Der Blutdruck muss um nichts steigen. So habe ich auch immer Gespräche geführt. Also ich hatte zwischendurch auch mal ich hatte zwischendurch auch mal so Uhren, mit denen ich mein, äh, während der Besprechung so meinen Puls oder Blutdruck protokolliert habe und einfach mal anschließend nachgeguckt habe. Mhm. Mein Ziel war, dass der Blutdruck überhaupt nicht steigt. Mhm. Und äh, natürlich kann man auch sagen, kann man Herr Robin äh, Bringst du mich gerade in der Verlegenheit? Ich habe da keine Lösung. Wie siehst du es eigentlich? Mhm. Okay. Also ich würde das Gespräch, äh, ich würde das Gespräch partnerschaftlich führen. Ähm, ich meine, der, der Vorgesetzte ist halt Disziplinar, Disziplinarvorgesetzter ja. und der trägt dann die Verantwortung. Also alles, das, was seine Mitarbeiter machen, muss er verantworten nach außen.
2: Mhm.
1: Jetzt gibt es dann Mitarbeiter, Mitarbeiter. Ich habe gerade so Wölkchen hinter mir aus dem zurückliegenden drei tages seminar Change Management. Und das ist eine Sammlung von Eigenschaften, die gute Führungskräfte haben sollten. Fachliche Führungskräfte, disziplinarische. Und da haben wir gestern, also in den letzten drei Tagen mit zwei Teilnehmern haben wir das raus, oder vielmehr, die haben es rausgearbeitet, ich habe es dann, die haben es für die Fehler diktiert. Und da ist ein Punkt dabei, der heißt Resilienz. Und idealer, die Vorgesetzten sollten auf jeden Fall resilient sein.
0: Resilient gegenüber was? Für was?
1: Nicht selbst. Also Ich wollte jetzt gerade die Frage an meinen Psychologen, Hauspsychologen richten und sagen, Robin, was fällt dir da zum Stichwort Resilienz ein?
0: Also Resilienz fasse ich auf. Ich kenne gerade nicht die, die äh, Buchdefinition. Nein, das Buch muss steht nicht. hinter mir, aber das muss ja nicht sein. <lacht> ähm.
1: Aber wann, wann sagst du, oder wann äh, jemand ist resilient?
0: dass er sich von, von Rückschlägen nicht ähm, aus der Bahn werfen lässt.
1: Ja, ja, ja.
0: Ich denke, ich denke nicht unbedingt, dass Resilienz bedeutet, dass man nicht emotional wird. Ja, ja. Das ist ein bisschen was anderes, aber ja. das wäre eher nicht neurotisch.
1: Ja, also ich bin jetzt kein Lateiner, aber... Ähm wenn, wenn ich mal so mit meinen asterix lateinkenntnissen da würde ich sagen, Bre heißt zurück und, und äh, Silenz heißt irgendwas mit Ruhe zu tun. Das heißt, mhm. es geht darum, dass man in der Situation, in dem äh, in der ein irgendwas ein klein wenig aus, wenn man sich so ein Pendel vorstellt, mhm. Pendel, äh, das so das innere Gleichgewicht beschreibt, das Pendel mit der Kugel hängt halt gerade nach unten und dann gibt es so eine Auslenkung durch Mitarbeiterbewertungsgesprächen, das Pendel wird ausgelenkt und Reh wieder zurück in den Ruhezustand heißt, ich bin in der Lage aufgrund meines Mindset dieses Pendel wieder in, in, in diesen stabilen Zustand zu bringen. Weil ich halt Punkt, Punkt, Punkt. Ja. Und äh, dazu gehört dann dazu gehört, dann, gehört dann das, was äh, die Teilnehmer geschrieben haben, nichts persönlich nehmen.
0: Ah, das steht da. Aha. Wie kann man denn bitte nichts persönlich nehmen? Wenn der Mitarbeiter ähm, dir als Führungskraft vorwirft, äh, du, hast, du hast dich nicht richtig verhalten, du hättest mir, du hättest mir früher Bescheid sagen sollen. Ähm, du hast, wenn man impliziert, du hast äh, deine Führungsverantwortung, bist du nicht, nicht nachgekommen, dann ist das ja eigentlich schon was, was okay, ich bin, ich bin eine Führungskraft. Ist keine ist keine Identität meinetwegen, aber es ist schon eine, eine Fähigkeit, die ich mitbringe, die in Frage gestellt wird. Ja. Wie, wie würdest du sagen, nimmt man das nicht persönlich?
1: Ja, äh, indem, ich, äh, indem, ich, indem ich das, was ich gerade gesagt habe, äh, indem ich sage, mein Fokus ist ist jetzt nicht, das war ja ein Vorwurf, der sich auf die Vergangenheit bezieht. Ja. ja. Also in der Vergangenheit hat mein Gesprächspartner wahrgenommen, dass und, das und das und das passiert. Mhm. Jetzt kann, man, jetzt kann man in diese Loop Self-Fulfilling Prophecy reingehen, indem man sagt, der sagt hat es ist so, ich sage, es ist anders. Mein Gesprächspartner betont, nein, aber doch. Ja. Sagt, das ist jetzt keine besonders konstruktive ja. Auseinandersetzung. Das, ja. Und deswegen wäre mein Ansatz zu sagen, um dann aus dieser, aus dieser unangenehmen Schleife rauszukommen, pers Dinge persönlich zu nehmen, dass man sagt, okay, wie sieht die Lösung aus? Und dann kann ich sagen, Robin, stimmt, Punkt. Habe ich verpennt, habe ich nicht so wahrgenommen, machen wir anders.
0: Da sind wir an einem Punkt angekommen, denn glaube ich, der Psychologe und oder Philosoph Adler, ich weiß nicht, ob du von dem was gehört hast, aber ja, ich nicht. sein Ansatz ist auch, dass man sich jederzeit ändern kann und dass diese, diese, diese Idee von, okay, ich habe das und das in meiner Vergangenheit erlebt, deswegen bin ich jetzt so und deswegen... Deswegen wird es jetzt so sein. Also Zu sagen, ich bin so, bedeutet dann auch implizit, ja häufig, dass es auch in Zukunft sich nicht ändern wird. Aber Adler würde argumentieren, die Vergangenheit existiert ja gar nicht mehr. Ich kann ja jetzt die Entscheidung treffen, jederzeit die Sachen zu verändern. Und das ist das gleiche Mindset, so wie ich das verstehe, zu sagen, was auch immer nicht, nicht, nicht gut gelaufen ist, spielt keine Rolle. Es ist natürlich wichtig, das zu wissen. Aber was eine Rolle spielt, ist, wie man, wie man den nächsten Schritt in die Zukunft macht. Statt, statt sich in eine Opferrolle oder, eine, oder, oder sich vielleicht den Vorwurf einer Täterrolle anhören zu, zu lassen oder zu müssen oder sich damit zu identifizieren, kann man sagen, okay, was ist der nächste Schritt?
1: Also das ist richtig. Ich würde dann zu der Ansatz Blick in die Vergangenheit, persönliche Schuldzuweisung, das hat zu tun mit Täter und Opfer. Das ja. das. Und stattdessen? halt Blick in die Zukunft und Lösung, äh, Lösung äh, fokussiert. Mhm. Ich habe das vor wenigen Tagen, ich habe mir äh, das Gespräch bei Lanz mit äh, Robert Habeck vor einigen Tagen jetzt zum zweiten Mal angehört. Ähm, also Lanz erzählte, keiner der 26 äh, Grünen, die er eingeladen hat, zu seiner Abendlichen, der Talkshow, zu seiner Grillsendung, äh, hat zugesagt und äh, weil es halt nicht angenehm ist und Habeck hat zugesagt. Und Habeck hat, promovierter Philosoph, aber unabhängig davon, Habeck wirkte auf mich wirklich beeindruckend resilient. Mhm. Er saß nicht so da, als ob er vorhatte, sich grillen zu lassen. Und das fing an, also ich finde, das, ich finde das ein vorbildhaftes Verhalten für Vorgesetzte, wie sie Mitarbeiterbewertungsgespräche führen können. Also der saß da, entspannt, der lächelt immer so ein bisschen, wie so ein Schleswig-Holsteiner Buddha in sich rein, das wirkt aber sehr authentisch. Mhm. Und der äh, Lanz meinte, zu sie haben ja ein geschwollenes Auge. Wo kommt das denn her? Und Lanz ich äh, meinte, naja, so kommt man halt aus äh, ihren Sendungen raus. <lacht> und dann war der ja Lanz verblüfft und ich meinte, nee, das war natürlich ein Scherz. Äh, äh, ich bin jetzt, ich habe meine Werbetour gehabt in Schleswig-Holstein und reagiere allergisch auf auf offensichtlich irgendwelche Pollen und so weiter. Und von der Stunde sah ich noch aus wie ein Preisboxer, der den Kampf verloren hat und äh, inzwischen hat es sich ein bisschen, äh, bisschen gelegt. Der kam super entspannt und irgendwo haben wir noch selbstkritisch stehen. Also der hatte eine ausgeprägte Kritikfähigkeit und Selbstkritikfähigkeit. Mhm. Und äh, auf den treffen wir viele, viele der Dinge zu, die meine Seminarteilnehmerin äh, jetzt äh, Mittwoch, Donnerstag, Freitag notiert haben. Emotionale Intelligenz. Das heißt, jemand, jemand, der nicht nur sich sieht in diesem Gespräch, also als Bewertender, Vorgesetzter, sondern sich einfühlen kann in den Mitarbeiter.
0: Das ist eine Form von Empathie, was du meinst.
1: Ja, der stark ist in Sachen Kommunikation. Also der, der macht nicht das, was Vorgesetzte lieben, immer zu reden, sondern der kann auch zu, zuhören. Hm. Er kann Zielgruppen spezifisch kommunizieren. Das heißt, er kann sich einstellen auf den Gesprächspartner. Es geht aber nicht, wenn man den Gesprächspartner einmal im Jahr wahrnimmt. Wieso? Einmal im Jahr den Gesprächspartner sehen und ihn dann wirklich wahrnehmen, wie er ist, halte ich für extrem schwierig. Das ist dann so, als ob man zum Therapeuten geht, einmal für eine Dreiviertelstunde und der soll am Ende dann halt eine Diagnose sagen und sagen, okay, das ist halt die Therapie. Mhm. Und das heißt, so medizinisch gesprochen ist dann so, also meine Empfehlung wäre dann, dass man monatlich solche Gespräche auf jeden Fall formal führt. Das heißt, jeden Monat eine Anamnese, wenn man so will. Eins zu eins. Eins zu eins, einfach ein kollegiales Gespräch. Mhm. Der, der Mitarbeiter, Mitarbeiter weiß doch ohnehin, dass man die Chefin oder der Chef ist. Mhm. Dass man im, im Folter, im, im Werkzeug... Im Folterkasten oder so, so im Repertoire halt ein paar Folterwerkzeuge hat, die man notfalls ja. einsetzen kann, ohne dass man die erwähnt. Also ich würde mal sagen, einfach mindestens hm. einmal oder einmal im Monat so Gänsefüße in Anamnesegespräche ist der falsche Begriff. Das klingt so, als, als ob es da eine unterschiedliche Rangordnung gibt. Also es gibt Naja, eine... die gibt es ja. Ja.
0: Wie, kann, wie kann man also vermeiden, dass ein Mitarbeiter sich zum Beispiel nicht äh, zurückhält mit Sachen, die er ansprechen möchte, aber nicht ansprechen kann, weil er das Gefühl hat, okay, wenn ich das jetzt sage, dann werde ich automatisch beurteilt, ja. ob verurteilt menschlich, das würde ich jetzt nicht sagen unbedingt, aber auf jeden Fall beurteilt, weil es gibt ja eine eindeutige hierarchische Ordnung, die man auch nicht, auch nicht indem man so tut, als wäre man auf Augenhöhe, nicht nicht einfach wegmachen kann, weil letztendlich hängt ja mein Gehalt und meine Bewertung und meine Kommunikation über mich bei der HR und sowas, alles davon ab.
1: Also ich würde, ich würde es halt so machen, in Gesprächen einfach mal abwechseln, in einem Jahr sagen, Robin, die, die Mitarbeiterbewertung für dieses Jahr kommt von Ihnen und ich unterschreibe Sie. Also Sie bewerten sich selbst in diesem Jahr und Ihre Bewertung, ich gehe davon aus, das ist einfach eine eine reflektierte, so wie ich sie kennengelernt habe, und eine faire mhm. Bewertung, das wird die Bewertung sein. Und wenn die halt überdurchschnittlich ist, dann passieren zwei Dinge. Erstens, Sie bekommen halt eine Bonuszahlung, Sie werden im Entgelttarifbereich angehoben und unter Umständen, wenn die Bewertung zu gut ist, dann verlieren wir sie leider und wir müssen sie auf, einfach auf eine andere Stelle, müssen sie weiterempfehlen. Wenn Sie das möchten, bewerten sich einfach extrem gut. Ich, ich würde einfach darauf hinweisen, wie die Konsequenzen sind. Also die Konsequenzen sind, es gibt verschiedene Bewertungsbögen. Also die haben dann ja. so Kategorien A, B, C, Nein. D, E.
0: Das ist, ja, das ist eine Leistungsbeurteilung. Das, das ist, ist ja. ein bisschen was anderes als äh, Mitarbeitergespräch für mich oder ein Qualifizierungsgespräch, ja. aber es geht natürlich immer in eine ähnliche Richtung, wenn man es führt.
1: Also wenn man, das, wenn man das wirklich als Vorgesetzte einmal Jahr zustande bringt, mhm. dann ist das Mitarbeitergespräch gekoppelt an eine Leistungsbewertung. Mhm. Also wenn man das ein Jahr macht und äh, dann wird man halt, dann wird man die, äh, in diesem Mitarbeiterbewertungsformular, äh, das dann abgestimmt ist mit dem HR-Bereich, Personalbereich, mit dem Betriebsrat und so weiter und so fort, äh, wird man halt die verschiedenen fachlichen Skills bewerten, die methodischen Skills, die sozialen Skills und wenn man, ich habe das dann immer wieder erlebt, äh, die Bewertung C in der Mitte heißt, die Anforderungen der Stelle werden voll erfüllt. Mhm. Das macht, das hat aber solche, die Bewertung hat ganz, ganz traurige Gesichter zur Folge. Weil die meisten denken, das ist befriedigend. Das ist irgendwas. Yeah. In der Mitte. Ja, A ist sehr gut, B ist gut, C ist befriedigend, D ist ausreichend und so weiter. Und, ja, und ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat, aber wie auch immer, die meisten empfinden dann C als eine mittelmäßige Beurteilung. Ja. Das ist aber nicht der Fall. C heißt, die Anforderungen der Stellenbeschreibung werden voll erfüllt. Sagen wir psychologisch, da hat man wahrscheinlich keinen Psychologen mit einbezogen oder nur einen Hobbypsychologen. Das ist nicht wirklich cool gemacht. Ja. Und wenn jetzt die Bewertung über C hinausgeht, überwiegend As, also sehr gut, dann bedeutet das, jemand äh, jemand Gänsefüßchen. überall fühlt die Anforderung der Stelle deutlich. Also die Stellenbeschreibung müsste geändert werden. Mhm. Und wenn, wenn, ich, wenn, ich für, wenn ich diese neue Stelle nicht habe, also ich habe dann als Vorgesetzter nur eine begrenzte Anzahl von Stellen an, mit einer bestimmten Beschreibung, dann verliere ich ihn halt. Ich würde ja, würd ja dann einfach den zu beurteilen klar machen, äh Robin, äh, das sind die Konsequenzen. Und wenn Sie sich halt deutlich besser beurteilen, dann würde ich sagen, ein, eines meiner Augen weint, weil ich die Zusammenarbeit mit ihnen also außerordentlich geschätzt habe, und eines lacht, mhm. weil ich sehe, dass sie woanders halt ihr, alle ihre, ihre Fähigkeiten, die in ihnen stecken halt, und da würde ich vielleicht so ein james Bond satz noch sagen, man sieht sich immer zweimal im Leben und so weiter, und, aber ehrlich gesagt. Okay. Meine, ja. meine, meine, meine Erfahrung war, Mitarbeiter haben ein super Gefühl dafür, ob das wirklich ehrlich und authentisch gemeint ist.
2: Mhm.
1: Ja? Also was, 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 was ich dann als und dann finde find ich auch Mitarbeiterbewertungsgespräche nicht unangenehm. Das sind kollegiale Gespräche und es geht einfach darum, dass der Mitarbeiter im eigenen Interesse äh, alles aus sich herausholt. Und dass der Vorgesetzte einfach schaut, welche, welche Entwicklungsmöglichkeiten äh, sollte man ihm bieten, welche möchte er haben, einfach um seine Motivation aufrechtzuerhalten. Im Grunde ist das recht einfach. Aber man, man muss dann als Vorgesetzte einfach loslassen können und äh, man hat ja mit relativ alten Leuten zu tun, die auf die 30 oder 40 zu gehen. Du gehst ja, glaube ich, auch schon auf die 30 zu. Oder? Ja. Ja, im Grunde, das ist dann eine Frage des Mindset, wie man als Beurteilender in solche Gespräche reingeht. Und wenn man, wenn man das monatlich, so kurze Gespräche macht, ohne, ohne eine Zeit festzulegen und sich ein paar Notizen macht, unter Umständen, die Notizen auf dem Flipchart macht, dass dann sowohl, dass beide Parteien ein Foto davon kriegen und dass man am Ende des Jahres so eine gemeinsame Dokumentation hat, finde ich das cool.
2: Mhm. Da kann man
1: sagen, am Ende des Jahres, ja, wann auch immer. Also dann, wenn man äh, die Personalentwicklungspläne erstellt, das ist äh, die Budgetplanung in den großen Konzernen fängt nach Ostern an, Personalentwicklungspläne spätestens nach, nach, den nach dem Sommerurlaub, und dann würde ich eher das äh, Mitarbeitergespräch äh, direkt nach den Ferien machen, nach dem Urlaub, August, bis Ende September, ja. Ja, wenn, alle, wenn, wenn die Leute noch nicht im Arsch sind. Und, ja. also es hat sich, wichtig ist dann, man darf dann dieses Gespräch nicht als Konkurrenzkampf empfinden und es nicht persönlich nehmen. Mhm. Und nicht persönlich nehmen heißt, die Sache steht im Vordergrund. Und dann mit Peter Drucker, es geht darum, einfach so sowas wie, wie so persönliche KPIs, Key Performance Indikatoren zu definieren und zu sagen, Robin, äh, wir haben uns ja schon während des Jahres unterhalten oder bei der letzten, beim letzten äh, Treffen von dem Jahr, äh, anhand welcher Größe wir äh, Ihre Leistung äh, für, für unsere Abteilung oder Gruppe messen wollen. Und äh, wie sieht denn Ihre Selbsteinschätzung aus? Und dann würde ich das einfach auf ein oder zwei oder drei solcher KPIs reduzieren, und bei denen dann auch eine emotionale Bewertung eine Rolle spielt. Was ja. macht Sinn,
0: macht Sinn gerade die emotionale Bewertung wird dann ja auch dann dadurch verfeinert indem man dann häufigere Gespräche führt. Ja. Weil dann, dann, dann wird auf dieselbe Emotion quasi, entweder wird die erwartet, dass die wieder auftaucht, dann sagt man, ach hier, das war es, was ich gemeint hatte. Ja. Und jetzt habe ich ein Beispiel, das, wenn, man, wenn man häufiger redet, kann das ja ganz gut passieren.
1: Und natürlich kann man dann auch sagen, äh, Robin, ich ich habe jetzt bei dieser emotionalen KPI kein so gutes Gefühl mehr, wie geht es wie geht's Ihnen eigentlich? Und wenn du dann Nixon sagst, ja, ich auch nicht mehr, ich weiß gar nicht, was wir da vor Jahr gemeint haben, dann wird man sagen, okay. ja. Also das sind so, so, so offene Diskussion, Diskussionen, bei denen man sich sehr, sehr entspannt äh, unterhält. Und es, geht, es darf nicht um Machtspiele gehen, sonst äh, geht das immer, Machtspiele heißt immer, es gibt äh, Auseinandersetzungen mit, äh, die zuvor gaben Opfer und Täter, Mhm. und äh, dann passiert eine Sache, dann passiert eine Sache die, die der Tod je, jedes Mitarbeiterbewertungsgespräch ist, äh, es gibt kein Vertrauen.
0: Wieso fehlt dort das Vertrauen?
1: Äh, wenn, 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 jemand, wenn der Mitarbeiter das Gespräch hat, in einem, in, in einem Bewertungsgespräch, geht es vor allen Dingen um Machtspielung, nicht um Vertrauen. Mhm. Da wird auch nicht vertrauensvoll in das Gespräch reingehen. Also wenn ich weiß, Einfach nur mal hypothetisch. Mein Vorgesetzter möchte mich eigentlich erniedrigen und mir klar machen, ich war der Versager im zurückliegenden Jahr. Mhm. Dann gehe ich ganz mit einer anderen Erwartungshaltung in das Gespräch ein. mit ja. sehr, sehr defensiven Haltung.
2: Ja. Ja. Und
1: woran ich jetzt gedacht habe, so, so einer, einer meiner Lieblingssätze in meinem management poesie ist von, von der amerikanischen Psychologin Amy Cuddy der Satz. Mhm. Ähm, Fachliche Kompetenz ohne Vertrauen ist nichts.
0: Kannst du das auf das Beispiel anwenden, um das ein bisschen klarer zu verdeutlichen?
1: Ja, ähm, wenn, wenn wir uns äh, bei so einem Mitarbeiterbewertungsgespräch, gibt es ja drei Kategorien von Skills. Es gibt die fachlichen Skills, äh, die methodischen Skills und die sozialen Skills. Die sozialen Skills haben halt mit zwischenmenschlichen Dingen zu tun, die gehe ich mit und so weiter, du nix. Und die, die methodischen Skills haben halt mit Werkzeugen zu tun, wie ich analytisch vorgehe und, ja. und mit Konflikt, wie ich Konflikte manage und so Und diese, das habe ich gesagt. Und die fachlichen haben halt zu tun mit, ich weiß nicht, was machen Ingenieure fachlich? Sie löten, schmeißen, berechnen. <lacht> berechnen und gehen ja. anderen auf den Sack, die nicht so denken wie sie. Und äh, lassen Sie das spüren. Aber, <lacht> so liebe Freunde, das hat Robin eben im, im letzten Jahr mit mir gemacht. Aber ich habe die Lektion gelernt. Also ich habe <lacht> zumindest so ein Gefühl, wie man mit Ingenieuren umgehen sollte. Es sind keine Physiker. Ingenieure, sind, äh, Aber inzwischen respektiere ich. habe mir auch gar nichts anderes übrig. <lacht> Nein. Und äh, auch noch mal, Emi Kadi sagt, fachliche Kompetenz ohne Vertrauen ist nichts. Das heißt, wenn ich in einem Mitarbeiterbewertungsgespräch mich die fachliche Kompetenz meines Gesprächspartners bewerte oder als Gesprächspartner mich darauf einlasse, ein fachliches Gespräch zu führen und zu sagen, das sind meine fachlichen Kompetenzen, dann muss Vertrauen gegenüber dem Vorgesetzten da sein, damit ich offen und ehrlich äh, mich dazu äußere. Hm. Also
0: wie kann man das, wie kann das passieren, wie passiert es das üblicherweise, dass so ein Vertrauen verloren geht zum Beispiel?
1: Durch eine einzige Enttäuschung, das ist, äh, also, es ist mühsam, mühsam, über viele, mhm. viele Jahre. Okay, du nickst über viele, viele Jahre Vertrauen aufzubauen. Ganz, ganz mühsam. Und unter Umständen, ich weiß nicht, da kannst du mehr dazu sagen. Offensichtlich scheint die menschliche Seele oder das Gehirn so gestrickt zu sein, dass Enttäuschungen viel, viel stärker äh, bewertet werden.
0: Emotion, Negative Emotionen wiegen einfach stärker als positive. Ja. Weil man kann, man kann nur so glücklich sein, aber man kann tot sein. Ja. andersrum und ja. so sind wir Menschen gestrickt.
1: Ja, ja, ja. Das ist dann so dieser Prozess, ich glaube, der spielt so, so Zentrum unseres Gehirns sich ab in der Amygdala, da werden so emotionale Tags auf Informationen, so ein Stempel drauf mhm. und die Amygdala ja. sagt, okay, tausendmal super glücklich oder einmal macht nichts, ich überlebe auf jeden Fall, aber einmal eine scheiß Bewertung kann bedeuten, das ist das Ende meines Lebens oder meiner Karriere.
0: Richtig, richtig. Und da muss natürlich Vertrauen da sein. Dann gilt es aber eigentlich auch um die um die, Re Reli Gott. die Resilienz der, der Mitarbeitenden. Klar, wir reden von der Resilienz des, der Führungskraft. Ähm, wenn die die hat, ist gut. Ähm, aber wenn, wenn die Mitarbeitenden dann was, was hören, was sie nicht äh, entweder, wenn deren Vertrauen nicht, also wenn die deren Vertrauen erschüttert wird, so. Oder wenn sie Entgegen ihrer Bewertung, entgegen ihrer Erwartung bewertet werden. Ähm, Gibt es ein, einen Weg, den Mitarbeitern die Resilienz auch nahe zu bringen, beizubringen oder muss, muss das von denen ganz von selbst kommen?
1: Sag mal, also es hat, es hat sicher keinen Sinn, so eine, so eine psychologische Mini-Vorlesung zu halten. Mhm. Äh, die, die Dinge muss man sich nach und nach an, aneignen, vielleicht so in ganz, ganz kleinen Schritten. Mhm. Ähm, was, was, was mir irgendwann eingefallen ist, also ich hatte mal die Möglichkeit, mein Büro umzugestalten. Und üblicherweise war es immer so, dass ähm, in der Forschung so Standard-Hölzerne Schreibtische standen. Und dann gab es äh, für, für, für die Führungsperson einen Stuhl, der sah ein bisschen anders aus. der hatte nicht nur eine Lehne, sondern also zwei Armlehnen, sah irgendwie ein bisschen äh, teurer aus. Und der, der auf der anderen Seite des Tisches saß, der hatte da einen halt ein bisschen spartanischeren Stuhl. Und irgendwann, warum auch immer, habe ich dann am Hausingenieur gesagt, ja, ich hätte ganz gerne, ähm, ich hätte ganz gerne mal, ich hätte mein Büro, alle Büros waren immer weiß gestrichen. Ich habe gesagt, ich hätte ganz gerne ein Büro mit äh, so maisgelben Wänden, so Cremefarben. Und ich hätte dann gerne einen gläsernen Tisch und ich hätte fünf, gerne fünf blaue Stühle mit blauen Leben, blauen Sitzflächen, die alle gleich aussehen. Und die standen hm. halt rundherum. Und wenn ich dann mit der Bewertung... Und dann hatte ich zusätzlich noch, äh, hatte ich so, so, so fast sowas wie, wie so ein Bistrotisch, aber unter dem Bistrotisch waren so rundherum waren, äh, das war so eine Art Zylindertisch und rundherum waren Aktenordner. Und die Aktenordner hatten, hatten orangene äh, Rückseiten, die waren schön beschriftet und so weiter und so fort. Und dann äh, hat jemand zu mir ins Büro gekommen ist, dann haben wir entweder an diesem Bistrotisch gestanden. Ich hatte auch eine Espressomaschine, wir haben Espresso getrunken. Oder ich habe gesagt ja, ich setze mich halt hin, wo sie gerade mögen. Es war auch nicht offen zu erkennen, wer jetzt gerade hm. Abteilungsleiter oder Hauptabteilungsleiter war. Und ähm, ansonsten sagen wir so manchmal <lacht> auch ein Duftschälchen mit Zitronenduft. Also mir ging es darum so eine Art ich will nicht sagen, zweites Zuhause, aber ich wollte irgendwie sowohl von den Farben als auch von den Gerüchen, wollte ich irgendwie so eine Atmosphäre schaffen, die, die Vertrauen erweckt. Mhm. Natürlich haben dann in der Anfangszeit gesagt, ja, der Mali spinnt und, und so weiter. Und habe ich habe gesagt, ja, dann spinne ich halt. ja. Und da muss man einfach durch. Und die, die Leute haben super, Mitarbeiter haben ein super Gespür dafür, was echt ist und was nicht echt ist. Also, ich würde dann dringend empfehlen, für solche Bewertungsgespräche einfach nur echt zu sein. Mhm, wenn man ein Arsch ist, dann empfehle ich allerdings nicht, echt ein Arsch zu sein.
0: Das, das, das ging an mich, glaube ich. Was nein, mit? nein, 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 nein
1: <lacht> ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil. Nee, du, bist, du bist genau das Gegenteil eines Arsches. Ich finde, also ich schätze deine Art extrem. Du bist, halt, du bist halt sehr gewissenhaft und sehr aufmerksam in dem, was man sagt. Also, wenn ich halt, wenn ich halt so rumplaudere und den roten Faden verliere. Dann mhm. hast Anfangs habe ich das Deutliche gemerkt, inzwischen bist du da sehr diplomatisch. Aber äh, ich, ich weiß deine Art zu schätzen.
0: Ich bin inzwischen in der Lage zu verzeihen, wenn du nicht zum Punkt kommst.
2: <lacht> <lacht>
0: <Nee. Ja. lacht> ähm, Mist, jetzt hatte ich irgendeinen Punkt. Den habe ich, ich vergessen. Ah. Nee, fällt mir gerade nicht ein.
1: Wie kann das denn sein, dass man Ingenieur aus der Bahn werfen kann? Du? Ich
0: weiß auch nicht. Manchmal verfliegen die Gedanken auch einfach. Ein wahrer Gedankenflug. Ähm, Gibt es noch irgendwas zur Mitarbeiterführung? Warte mal. Äh, wie man sich währenddessen verhält, wäre natürlich, das haben wir besprochen, welche Verein Ach ja, Vereinbarung, da haben wir darüber gesprochen, okay, äh, man könnte diese monatlichen, zweiwöchigen oder so Termine machen, wo man einfach über, wo man quasi plaudert, aber schon ein bisschen darüber wie es, so, wie es so läuft, vielleicht mit Vereinbarungen, die man getroffen hat, mit KPIs und so. Ja. Was ist, wenn es eine, eine anhaltende Uneinigkeit gibt ja. bezüglich irgendeiner Kritik oder, irgend, oder den, den Gehaltsvorstellungen beziehungsweise den Leistungsbeurteilungsvorstellungen oder sowas, die sich scheinbar nicht auflösen lassen?
1: ja ja Ja, ja. das ist ein delikates Thema. Ja, also der erste Ansatz, der ist ein bisschen bürokratisch oder formal, das ist der Ansatz zu sagen, okay, äh, an meinen Gesprächspartner, an den Mitarbeiter, Sie äh, sind jetzt im Entgelttarifbereich zum Beispiel oder im außertariflichen Bereich in der und der Gruppierung hm. und lassen Sie uns einfach mal einen Blick werfen auf die Anforderungen, die tarifvertraglich von den Gewerkschaften mit den Arbeitgebern ja. behandelt wurden, was steht da eigentlich drin und dann... Ähm, ich hätte dann als Vorbereitung für so ein Gespräch ohnehin das dabei und äh, würde es einfach auf den Tisch legen und würde sagen, äh, Robin, guck guck's dir einfach mal kurz an und äh, äh, deine Einstufung aktuell und die nächste und was von dem, was du im Augenblick, was die nächste, den nächsten Entgelttarifbereich oder der nächste Außertarif ausmacht, ja. deckst du ab und mhm. in und, äh,
0: und, und das liegt dann im messen von beiden zu sagen, okay, ähm, du machst 50 Prozent der Aufgaben von der nächsten Stufe und 50 von der jetzt, ja, was machen wir damit? Ja, bleiben wir mal so, wie es jetzt ist oder ja, okay, nächstes ist gut, das, das müsste man dann, weil so genau, selbst wenn man so eine klare Vorstellung davon hat, man macht ja nicht, meistens nicht nur eine einzige Sache, man macht diese ein, eine einzige Sache ja auch nicht immer perfekt oder übererfüllend oder, oder untererfüllend, sondern das ist ja immer noch alles sehr schwammig.
1: Also ich würde dann, das Schöne an, wenn man im Entgelttarifbereich ist, der geht dann irgendwo soweit ich mich erinnere, das ist schon ein paar Jahre her, der geht dann bis, äh, bis E13, im kaufmännischen Bereich äh, auch, aber da ist dann K13, sonst äh, E oder T13. Mhm. Und es gibt dann in jedem Entgelt-Tarifbereich, meinetwegen E10, E11, E12, E13, gibt es unterschiedliche Bänder, meinetwegen äh, E13 äh, bis zwei Jahre E13, von zwei bis vier, von vier bis sechs Jahren und so weiter. Mhm. Und äh, ich fände es dann angemessen, zu sagen, okay, äh, an meinen Gesprächspartner, an den Mitarbeiter, okay, also ich befürworte jetzt einfach den Sprung in den nächsten Bereich von je von 13 äh, bis zwei Jahre in den nächsten. Und dann bewegen wir uns halt, äh, bewegen sich halt wieder einen Schritt äh, auf den außertariflichen Bereich zu und äh, äh, wird halt ein bisschen anspruchsvoller im nächsten Jahr.
0: Ja, klar, klar.
1: Das heißt, für den einfachen Salto gibt es jetzt keinen Applaus mehr im nächsten Jahr mhm. steht. Nächste an. Und das wird wir messbar, wenn wir das vereinbaren.
0: Klar,
2: klar.
1: Und äh, das ist immer so eine Mischung zwischen, was ist fachlich eigentlich gerechtfertigt und äh, was sollte man als Vorgesetzter tun, um den Mitarbeiter zu motivieren.
0: Mm. Was und ist da für
1: Dass er auch nicht das Gesicht verliert in dem Gespräch. Das ist eine ganz, ganz wichtige Größe.
0: Wie könnte das zum Beispiel passieren, dass jemand das Gesicht verliert als Mitarbeiter?
1: ich meine, die Mitarbeiter reden ja untereinander, obwohl sie es nicht dürfen. Die dürfen nicht über Gehälter reden. Und dann wird einer sagen, ja, Robin, was ist denn jetzt rausgekommen? Hm, ich weiß auch nicht. Ah, es war, ich bin ganz zufrieden. Ja, aber du kannst doch ruhig mal was sagen. Ja? Also sagen wir, obwohl die Mitarbeiter das nicht sagen dürfen, sagen sie es halt trotzdem. Und äh, wenn, wenn dann jemand mit seinen Kumpels vorher gesprochen hat und gesagt hat, wow, das war ein super Jahr, und auf die Frage in was ist rausgekommen, dass man sagt: Ja, ich weiß auch nicht so richtig, Gesichtsverlust.
2: Das okay.
1: heißt okay. halt, das ist meine Selbsteinschätzung, ich komme so raus. Mm -hmm. Ich sage, es ist immer eine sehr, sehr feinfühlige Mischung zwischen für den Vorgesetzten die Bewertung der, der fachlichen Kompetenz, der sozialen, der methodischen und ja. irgendwie der Geschichte, Bewertung, die die Balance innerhalb der Gruppe oder der Abteilung war. Das ist,
0: das ist sowieso ein schwieriges Thema, auch, auch individuell angenommen, man sagt jetzt als, als die Führungs, Führungskraft, ja, ich bewerte den jetzt ein bisschen. Ich gebe ihm den, wie sagt man, den Vorteil im Zweifel. Also, ja. ich bin mir nicht ganz sicher, aber okay, er nimmt sich so wahr, gut, dann, dann gehe ich da mit. Und dann fühlt die andere Person sich vielleicht, ja, okay, so wie ich so wie ich jetzt gearbeitet habe, war es ja gut. Ich habe sogar sogar das, das Lob bekommen, das ich erwartet hatte und ähm, vielleicht die Gehaltserhöhung. Ja. Dann brauche ich mich ja nicht extra anstrengen, weil jetzt habe ich es ja erreicht. Ja, Motivationsverlust.
1: Das, das, das könnte passieren, ja.
0: Genau. Ander, andersrum, ich sage dem, dem Mitarbeiter, ja, es war noch nicht ganz genug, Mir fehlen ja noch 10 Prozent, ähm, aber das habe ich halt als, mit, als Führungskraft vielleicht schon die letzten zwei Jahre gesagt, obwohl er sich verbessert hat. Und ähm, dann ist die Motivation ja, okay, ich habe mich verbessert, aber es ändert sich in der Hinsicht nichts. Warum, warum gebe ich mir überhaupt die Mühe? So, und das sind beides eigentlich, egal ob ein bisschen, ein bisschen positiver oder ein bisschen negativer bewertet, die Motivation kann gut schwinden. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Grundproblem von, von so einer ex externen ähm, Motivation wie Geld, die ja, ja eigentlich, also geldgebundene Leistungsbeurteilung, weil die ja aus der intrinsischen Motivation, was zu bewegen, was zu erreichen und so weiter, eine, eine sehr, sehr starke extrinsische Motivation herholt, die dann erfüllt werden kann oder eben nicht, aber in beiden Fällen zu einem Problem führt. Und die intrinsische Motivation ist plötzlich eher so vergessen einfach.
1: Es ist nur gut... Ähm, sagen wir, ich, 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 liebe, ich liebe es mir so ältere Motivationstheorien anzuschauen oder mir mal bewusst zu machen. Meinetwegen äh, Herzbergs äh, Zwei-Faktoren-Theorie. Da gibt es viele kritische Einwände und dass man sagt, ja, Mitte der 80er Jahre und so weiter. Und ich sag, Was ist das für eine Theorie? Also Herzbergs äh, Zwei-Faktoren-Theorie sagt, ähm, im Zusammenhang mit Motivation gibt es, wenn man so will, zwei Spielflächen. Es mhm. gibt eine Spielfläche, die hat mit Unzufriedenheit zu tun. Okay. Und die zweite Spielfläche hat mit Zufriedenheit zu tun. Und die haben nichts, nichts miteinander zu tun, sagt Herzberg. Und das heißt, klassischerweise sagt man immer, okay, wenn ich irgendwas als Vorgesetzter mache oder wie auch immer, jetzt sind wir in der Rolle der Mitarbeiterbeurteilung, wenn ich als Vorgesetzter etwas mache und reduziere die Unzufriedenheit, dann würde man umgangssprachlich denken, wenn ich die Unzufriedenheit reduziere, erhöhe ich automatisch die Zufriedenheit. Aha. Und Herzberg sagt, das ist nicht, nicht der Fall, die haben nichts miteinander zu tun. Und Herzberg hm. sagt, äh, es gibt eine Steuerungsmöglichkeit für die extrinsischen, äh, für die Unzufriedenheit, das sind extrinsische Motivatoren oder Hygienefaktoren. Mhm. Das sind materielle Anreize. Also übertriebene Zulagen und so weiter und so fort. Also irgendwas, was mit Kohle zu tun hat. Damit kann ich die Unzufriedenheit reduzieren, aber ich erhöhe die Zufriedenheit um kein Stückchen. Verstehen. Und Herzberg sagt, wenn ich die Zufriedenheit erhöhen will, dann brauche ich das, was du gerade intrinsische Motivatoren genannt hast, dann brauche ich Steuergrößen, die appellieren an, mein, an meinen inneren Wunsch nach Wachstum. Mhm. Ich möchte größere Entscheidungsspielräume haben und, und, und solche Dinge. Und äh, Herzberg sagt die beiden nochmal, die beiden Dinge sind unabhängig voneinander. Und im Rahmen von Mitarbeiterbewertungsgesprächen würde ich auch daran denken, ich würde daran denken, wenn ich mit der Leistung zufrieden bin, dann sollte ich extrinsische, Klammer auf Hygienefaktoren, Klammer zu, nutzen, also UT und, und, und so weiter und um ein bisschen mehr Kohle, aber ich darf die intrinsisch nicht vergessen. Mhm. Intrinsisch heißt dann größere Verantwortung, meinetwegen für ein komplexeres, anspruchsvolleres Projekt.
2: Mhm. Ja?
1: Und, äh, und gerade, gerade Letzteres, diese intrinsischen Faktoren haben ähm, zu tun mit, mit Vertrauen. Also ich vermute, dass der Gesprächspartner den Vertrauensvorschuss zurückzahlt, also wenn ich jemand wenn ich jemandem vertrauen, vertraue, da gibt es eine wunderbare Definition, irgendein Jahrhundertsoziologen aus dem letzten Jahrhundert, der hat gesagt, Vertrauen ist eine risikobehaftete Vorleistung. Mhm. Also wenn ich jemand vertraue, dann sage ich, okay, ich glaube, dass du, dass sie das rechtfertigen. Ich weiß es noch nicht. Und im Bereich der intrinsischen Motivation würde ich sagen, Robin, super, das hat in diesem Jahr so cool geklappt, ich möchte, das hat mal das hat mal ein langjähriger Chef von mir gesagt, der hat immer mal gesagt, Mali, ich möchte Sie mal schwitzen sehen und ich würde auch sagen, Robin, äh, ich möchte Sie einfach mal schwitzen sehen. Bisher haben mhm. Sie alles souverän gemacht, Sie kriegen jetzt einfach ein Projekt, da fliegen Ihnen die Ohren weg. Mhm. Sicher, Sie kriegen es hin und, ja. aber, und im nächsten Jahr wird man sagen, Robin, Sie haben noch immer nicht geschwitzt. Das heißt doch,
0: das heißt doch eigentlich, es gibt ein, ist das ein wesentlicher Faktor in der Persönlichkeit von der Führungskraft, dass die dazu in der Lage sein muss, Vertrauen zu schenken. Ja. Wenn, wenn man, wenn man die ganze Zeit denkt, ja, andere kriegen es nicht so gut hin wie ich oder ich stelle mir das so vor. Ähm, aber, aber ich glaube nicht, dass du das auch wirklich so machst, weil du hast das Zeug vielleicht nicht dazu, muss man nicht sagen. Es reicht ja schon, wenn man, wenn man so eine Einstellung hat. Dann hat man ja eigentlich schon das, das ein perfektes Rezept dafür, dass die anderen dass, der, dass die Mitarbeiter nicht zufrieden werden mit, äh, mit, mit, dem, mit der Gesamtsituation.
1: Das unterspüren sie. Also was ja. ich, ich gerade äh, geschildert habe oder in unserem Gespräch, äh, der Führungsstil heißt coachender Führungsstil. Mhm. Und coachender Führungsstil, das ist halt jemand, äh, wie in der Fußballmannschaft. Also sagen wir so, so äh, Fußballtrainer wie der Magag, Magak, der stundenlanges Training mit Medizinbälle gemacht hat und die Leute gequält hat und, und autoritär behandelt hat, mhm. ist nicht mehr angesagt. Das heißt, die Trainer in der ersten, zweiten, dritten Bundesliga überwiegend, oder in der ersten und zweiten auf jeden Fall, das sind Coaches. Die können, die können situativ führen. Das heißt, die haben, die haben die haben ein sehr, sehr realistisches Bild von jedem einzelnen Spieler in einem Kader von 25, 30, von all denen, die rundherum arbeiten. Und äh, dazu gehört halt, dass man die alle paar Tage wahrnimmt.
0: Ja, dafür ist wichtig natürlich, dass man, dass man mit denen auch in, im Austausch ist und nicht ja. nur alle halbe oder ganze Jahr wirklich dieses Beurteilungsgespräch führt auf Basis von mal was mitbekommen oder sowas, sondern halt wirklich, wirklich... Dafür muss aber auch die Zeit da sein. Viele Führungskräfte sind ja total fest, stecken ja total fest in ähm, ständige Meetings oder auch noch ganz viel Tagesgeschäft oder vielleicht Aufgaben, die sie nicht abgeben können, weil sie, weil sie der Meinung sind, ähm, sie sind nicht sicher, ob das, ob das die anderen hinkriegen. Das ist, glaube ich, sowieso ein problematisches Verhalten. Ja. Ja.
1: Also dazu gehört dann, also das ist jetzt nicht nur das, was ich erzählt habe, da gehört ein bisschen mhm. was rundherum. Und was rundherum gehört, ähm, die Mitarbeiter merken halt, ob der Umgang eines Vorgesetzten mit ihnen wertschätzend ist. Und wertschätzend ist, wenn man sich Zeit nimmt. Wertschätzend ist, äh, äh, wenn man den Namen des Gesprächspartners kennt. Wertschätzend ist, wenn man sich im zurückliegenden Jahr an so ein paar Sachen erinnert und äh, meinetwegen vorbeigeht. Und Robin fällt gerade ein, vor einem Jahr, glaube ich, glaube ich an... In der gleichen Kalender, ist das und das passiert? Das habe ich super in Erinnerung. Und wenn du dann nix und sagst, ja, stimmt. Ja? Also, dass jemand bezogen, so, so, so persönliche, persönliche Informationen idealerweise zu jedem Mitarbeiter, mit dem er unmittelbar zu tun hat, sich daran erinnert. Äh, dazu, gehört, dazu gehört dann, also dazu muss man den Terminkalender entschlacken. Dazu muss man einfach die ganzen... Die Teilnahmen an Besprechungen entrümpeln, die meisten Teilnahmen sind uninmüll. Das heißt, man muss einfach mal gucken, in welchen Besprechungen kann ich wirklich maßgeblich Beiträge zur Lösung von Problemen leisten. Oder wo bin ich einfach dabei und, und, und sitze oder meckere ein bisschen rum. Ja. Also als Führungskräfte raus aus allen Meetings, raus aus den Verteilern. Und äh, sag mal, wenn, wenn man. Wenn man das macht, was ich jetzt gerade so angefangen habe zu beschreiben, dann entwickelt man ein cooles Netzwerk von Leuten, die einen mögen, die einen schätzen und dann muss man auch nicht kilogrammweise Protokolle lesen, sondern die, vielleicht machen die den gleichen Führungsstil, Management by Walking Around, dass sie auf einen zukommen und sagen, ja. Hartwig, ich war da gestern und äh, das könnte für dich interessant sein. Mhm. Also ich würde dann eher Wert legen auf informelle Netzwerke. Frau Bella auch. Aber wirklich nur mit, äh, mit Leuten, die äh, die Entscheider sind. Mhm. Ja, also wer dann, wer dann so ein liebt, der könnte mal reinschauen unter den Begriff äh, Stakeholder-Matrix, dass man einfach mal schaut. Das ist so eine Matrix, der wird aufgetragen, so zweidimensionales Koordinatensystem auf einer Achse, äh, wird aufgetragen, äh, Einfluss, mhm. Geringer oder höherer Einfluss, die, die Achse salbiert und auf der senkrecht dazu stehenden Achse steht dann äh, positive Einstellung, negative Einstellung. Es mhm. Leute mit starkem Einfluss, die so eine positive Einstellung haben zu dem, was du machst, was ich mache. Und äh, mit denen wird man halt Netzwerke knüpfen. Mhm. Also es gibt eine Alternative zu, diesem, zu dieser Pest unglaublich vieler, sagen wir, der toxischen Fülle an, an Besprechungen.
2: Mhm.
1: Also, nochmal, das wenn man solche Gespräche führen will mit Mitarbeitern, wie ich sie gerade beschrieben habe, dann muss man den Terminkalender entmüllen. Alle Verstehe. toxischen Gespräche raus und das sind relativ viele. Also ich würde einfach mal sagen, ich kann das auch mal irgendwann im anderen Clip begründen. Es sind ja. zwei aller Termine, die
0: nicht, in die man eigentlich nicht gehen müsste.
1: Toxische Gespräche. Ja.
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Gut, kann ich nicht mitreden. Ich bin keine Führungskraft. Ja. Ähm, meine, die Termine, die ich mache, sind meistens von mir eingestellt oder... Ähm, du bist der Chef. Naja, wie man es nennt, Projektleiter halt. Ähm, okay. Aber da macht, das, da macht das ja auch Sinn. Da muss man ja was, Entscheidungen treffen, was rauskriegen und so weiter und dann mit den Leuten sprechen. Wie ist das, wenn ein Führungs? das ist natürlich was, was ähm, bei dir einfach nicht der Fall war, weil das nicht so nicht so präsent war zu der Zeit, aber jetzt viel, viel Homeoffice gibt es viel Teams-Besprechung ähm, anstelle von, äh, von, von persönlichen Besprechungen, weil man sich ja auf Abstand begibt oder generell einfach, weil viel Homeoffice ist. Wie soll denn ein, eine Führungskraft ähm, de, zum Beispiel den Management-Stil, Management by Walking Around, durchführen? Ich erwarte jetzt keine umfangreiche Antwort, weil...
1: Ja, ja vielleicht, ja, vielleicht nochmal, oh. sagen, sagen wir so in der Steinzeit, also in der Zeit, in der ich angefangen habe zu managen, äh, als ich in der Forschung war, Anfang der 90er-Jahre, habe ich ein Konzept entwickelt, das ausgegangen ist von, von dem Ansatz, dass Forscher unsere Forscher, egal wo sie weltweit sind, die technologische Infrastruktur haben, um, um ihren Job als Forscher zu machen. Mhm. Mhm. Ja, also breitbandige Anbindungen, Zugriff auf Datenbanken und, und all das, was im Augenblick realisiert wird. Also damals haben wir das uns schon überlegt. Dann sind wir dummer, dummerweise von Roche äh, übernommen worden. Dann gab es keine Chance mehr, das umzusetzen. Aber um jetzt konkret darauf einzugehen, äh, so, so ein paar Fakten, die ich im Augenblick wahrnehme. Ein Faktum ist, äh, dass Mitarbeiter in Deutschland in Zeiten von Homeworking, Klammer auf Heimarbeit, äh, pro Tag eine Dreiviertelstunde länger arbeiten als in Präsenzarbeitszeiten. Mhm. Und äh, ein Ex-Student. Der, der in einem großen Pharmakonzern, Chemiekonzern arbeitet. Der hat mir mal zwei Screenshots seines Kalenders zugeschickt. Also der ist auf der Ebene Senior Director, Vice President. Das ist schon eine ordentliche Verantwortung. Und hat mir das zugeschickt und hat gesagt, was äh, hältst du davon? Also die hat mir dann von zwei Tagen einen Screenshot seines Kalenders zugeschickt. Und der war von 9 Uhr bis 18, 19 Uhr ohne Pausen, pickelpacke voll mit Termin. Und er hat mir dann gesagt, ne. Und bei allen Besprechungen ist er, ist er im Lied. Das heißt, bei allen Besprechungen Wahnsinn. leitet er, muss konzentriert sein. Mhm. Und er meinte, der was jetzt davon habe ich gesagt? Ja, das ist toxisch, das ist einfach scheiße. Das, das äh, reduziert die, die Fähigkeit zu, zu professionellen Entscheidungen ganz erheblich. So, jetzt aber die Antwort. Vor, vor zwei Wochen war ich auf einer kleinen Geburtstagsfeier und da hat dann eine Mitarbeiterin äh, die ist äh, als Scrum-Master bei SAP. Wir haben uns so unterhalten und meinte, ja, sie macht folgendes, sie blockt halt einmal am Tag zwei Stunden im Terminkalender. Und da hatte sie eine coole Bezeichnung dafür, die, die habe ich jetzt leider nicht mehr da. Mhm. Und das ist, weil die dann äh, in dem Scrum-Team einen ge gemeinsamen Kalender haben. Äh, und im Grunde können die dann Termine im Kalender reinstellen, äh, wenn da halt eine Lücke ist. Aber sie blockiert dann jeden Tag zwei Stunden, die nicht zur Verfügung
0: stehen. Das, das ist jetzt der, das Thema für sehr, einen sehr, sehr vollen Terminkalender. Ich hatte eigentlich mehr so darauf abgezielt, wie, wie führt denn eine Führungskraft, eine Führungskraft über Remote, ja. dieses dieses mal eben Gespräche oder sowas, ist es dann ständig einfach mal aus dem Nichts heraus anrufen? Würdest ja. du das so machen? oder?
1: Ja. Äh, vielleicht auch mal eine, eine etwas eine kleinere, etwas längere Geschichte im Vorfeld. Also Was ich in den letzten Wochen gehört habe, ähm, damit habe ich gar nicht gerechnet, wenn Leute äh, halt zu Hause arbeiten, über das Internet und wieder in die Firma zurückkommen, fällt ihnen plötzlich auf, dass die Qualität von Präsenzarbeit unter anderem zufällige Begegnungen sind. Mhm. Qualität zufälliger Begegnung. Also ich treffe dich dann Robin sagt, oh Robin, schön, dass ich sehe und dann machen wir ein bisschen Smalltalk und wir erfahren dann gegenseitig von Dingen, die wir tun. Ja. Wenn wir, wenn wir Remote-Arbeiten in einem Online-Meeting nicht erfahren würden, weil wir da ein ganz, ganz stringentes Thema haben. Also der zufällige Austausch von Informationen ist ein unglaublicher Qualitätsvorteil.
2: Mhm.
1: Jetzt kann man natürlich sagen, äh, sowas kann man äh, irgendwie, eine meiner Teilnehmerinnen gestern, vorgestern haben gesagt, es gibt, äh, das waren Teilnehmerinnen von Tesa und vom TÜV Nord und einer der beiden, ich glaube von Tesa, die Teilnehmerin hat gesagt, äh, es gibt da irgendeine App, die zufällig Kontakte erstellt.
0: Das heißt, man, man ruft dann einfach irgendjemanden an oder?
1: Nee, man sagt der App einfach, mal, ja, hör mal App, ich habe jetzt gerade eine halbe Stunde Zeit, dann sagt er ja. Ich äh, biete dir einfach mal zwei oder einen äh, zum Kontakt an.
0: Oh, auch eine gute Idee.
1: Ja, also das liegt nicht jedem. Also <lacht> wer, wer sehr introvertiert ja. ist, mag es vielleicht nicht. Aber es kann ja auch sein, dass man. Dass man so einen bestimmten Verteiler vordefiniert. Dass man sagt: so Leute in meiner, meiner Gruppe, in meiner Abteilung und ich habe ein paar Netzwerkpartner. Du bist ja, glaube ich, du bist in der Entwicklung. Mhm. Dass du sagst: Ja, okay, es gibt halt ein paar Leute in, äh, im Vertrieb. Es gibt vielleicht auch ein paar Kunden. Mhm. Dass man so ähnlich wie man in Xing oder LinkedIn, dass man so. so, so Leute, hat, die die haben in der ersten Sphäre oder der zweiten Sphäre, der vertraut hat, also näher oder weniger nahe Und dass dann äh, so ein Avatar halt äh, sagt, okay Robin, was machen wir heute? Erste, zweite? Ja, bin gut drauf, mal zweites Sphäre. Okay, okay. Also im Augenblick bin ich sicher, okay. dass viele, viele Apps geben, die, äh, die versuchen da eine Lösung zu finden. Aber die letztendliche Lösung heißt wahrscheinlich zwei, drei Tage äh, pro Woche in der Firma und die mhm. andere Zeit halt. Äh
0: ja, ich denke, ich denke auch, viele Leute, die auch viel Homeoffice machen oder teilweise nur, berichten ja auch häufig davon, dass sie dann trotzdem manchmal ähm, in die Firma gehen, einfach so oder auch oder grundsätzlich zumindest das Bedürfnis danach haben, wegen, wegen so einem Austausch. Ich habe das irgendwie so gelöst in, im Homeoffice viel, Anrufe getätigt, die jetzt nicht zwingend notwendig waren, weil ich hätte es vielleicht auch über, über, über Suche auf, um, auf dem Intranet oder auf dem Server oder irgendwo die, die Informationen mehr suchen können. Und vielleicht wäre es sogar schneller gegangen, weiß ich nicht genau. Und die, der Anruf ist auf jeden Fall irgendwie eine blöde Frage, weil wenn, wenn der andere schlecht gelaunt ist, kann er, kann er mir immer noch vorwerfen, er hätte sie ja selbst raussuchen können. Aber der, dieses, diese Zufallsbegegnung, die sind da, glaube ich, ich habe quasi selbst erstellt, dass ich jetzt Zufallsbegegnungen habe, indem ich Fragen, die, mir, die sich mir stellen, denke ich, ah, wer, wer ist da eigentlich involviert? Und dann rufe ich die Person an, die es entweder weiß, wer, oder die es direkt weiß. Und dann rufe ich da an, ganz spontan. Und ich hatte schon ein paar Situationen, wo dann, wo dann Themen aufkamen, die, die eigentlich wichtig waren, die vielleicht vergessen worden sind oder sowas, von egal von welcher Seite. Und dann, wo wir, wo wir gesagt haben, ja, okay, das müssten wir vielleicht nochmal machen. Das ist eine wertvolle Information für das Projekt und sowas. Habe ich auch schon erlebt, dass ich Informationen, die relevant waren für das Projekt, einfach so beiläufig dann mitbekommen habe. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil.
1: Also was ich mir gut vorstellen kann, bevor ich dann vielleicht nochmal zurückkomme zum Thema Mitarbeiterbe Mitarbeiterbewertungsgespräche online, zum letzten Punkt fällt mir ein, ich war immer schon Freund von, von, von Wissensdatenbanken, Knowledge Databases, in denen abgelegt ist, wer Kompetenzen in welchen Bereichen hat und wie man den erreicht. Dummerweise, dummerweise sind diese äh, Wissensdatenbanken äh, zustimmungspflichtig. Das heißt, der Betriebsrat muss denen zustimmen, weil damit Mitarbeiter- oder Arbeitsplatzbewertungen äh, möglich sind. Mhm. Da ist dann halt vor, vor langer Zeit ist ein Projekt bei uns äh, gescheitert, aber ich finde es cool, jetzt gerade jetzt zu sagen, äh, wir bauen eine Knowledge-Database auf und da jeder stellt freiwillig ein kurzes Profil ein, so wie wir das bei uns bei Come On machen. Ja. Und, äh, und dann geht man rein und sagt, ah, der Robin. Okay. Das, ist auch,
0: das ist auch verbreitet, glaube ich, jetzt so ein Internet, wo, wo jeder ein ja. Profil hat, wo dann Informationen gefüllt werden können. Ja. Natürlich auch gut, wenn man danach suchen könnte oder sowas.
1: Ja, also vielleicht aber das ist, ich meine, technisch ist das alles möglich mit einer natürlich sprachlichen Schnittstelle, dass man dem Rechner sagt, hör mal, Burschi, ich brauche da einfach mal ein paar Empfehlungen zu dem und dem Thema und der meldet sich zurück und man kann so im Dialog mit dem Rechner kann man dann Kontakte herstellen. Ja. Also das, technisch ist das überhaupt kein Problem. Dann noch mal zum Mitarbeiterbewertungsgespräch. Ich habe jetzt so viele, seit März letzten Jahres, so viele Online-Seminare gemacht, dass ich fast keinen Unterschied feststelle zwischen Präsenzveranstaltungen und online. Also ich habe einen Flipchart, ich habe ein Whiteboard. Ich habe mir auch, klar, man sieht jetzt nicht, was unterhalb der Hüfte geschieht, aber das ist auch nicht so spektakulär. Und ich stelle mich auch mal hin und rudere. Und es gelingt, seit, seit über einem Jahr sind die Gespräche einfach sehr, sehr entspannt. Und es entsteht relativ schnell Vertrauen. Und natürlich kann ich auch einem Mitarbeiter sagen, wir machen halt unser monatliches Gespräch oder das Finale im Jahr und ich schicke dir einfach mal meine Bewertung zu. Deine Bewertung aus meiner Sicht mhm. und ich kommentiere es ein bisschen. Und dann lass auf dich wirken und äh, dann gehen wir halt ins Gespräch rein.
2: Mhm.
1: Also ich sehe da, seh da prinzipiell keine oder kaum Einschränkungen, bezüglich der Qualität dieser Mitarbeiterbewertungsgespräche. Also wenn man das schon, wenn man den Mitarbeiter kennt oder der Mitarbeiter den Chef kennt oder die Chefin.
2: Mm.
1: Also dann kann man das ohne Qualitätsverlust machen. Ob wir jetzt mal in Corona-Zeiten ein paar Termine so machen, wie wir uns unterhalten,
2: mm. dann
1: wieder präsent. Wenn das nicht gelingt, dann hat der Vorgesetzte einfach einen schlechten Job gemacht. Dann ist nicht ausreichend Vertrauen entstanden.
0: Wenn was nicht gelingt
1: wenn es nicht gelingt, übers Internet so Mitarbeiterbewertungsgespräch zu führen. Ah, okay. Also das ist, es sind zwei, zwei,
0: zwei Punkte. Das Gespräch zu führen über das Internet oder den, den, diese, diese regelmäßige Informationsbeschäftigung, dieses, dieses, diesen kleinen Austausch, wöchentlich, zweiwöchentlich oder fast täglich, je nachdem, wie man normalerweise miteinander umgeht. Das sind ja zwei verschiedene Punkte. Welchen davon meinst du damit?
1: Ich meine beide damit. Also das regelmäßige Gespräch, einfach ein informeller Austausch. Und das ist dann ein Gespräch meinetwegen zum Stand eines Projektes, eines bestimmten Vorhabens, mhm. das man sich gegenseitig unterhält, dass man dem Mitarbeiter darauf hinweist, ob er an bestimmte Dinge gedacht hat.
0: Aber kann man das von der Führungskraft erwarten, dass die über die Projekte von jeder Person Bescheid weiß und sich die immer up to date hält und dann entsprechend qualifiziert nachfragen kann?
1: Sag mal, ähm, nicht im Detail. Mhm aber sie sollte in der Lage sein, die richtigen Fragen zu stellen. Okay. Also zum Beispiel äh, zu sagen, okay, äh, man könnte ja sagen, äh, Robin, äh, was ist denn deine Einschätzung im Augenblick? Äh, wo besteht denn wo besteht denn das größte Risiko? Mhm. Und wo, wo könnte ich dich unterstützen? Fehlt noch eine Unterstützung? Und natürlich, wenn man ein bisschen tiefer drin ist, aber zu, zu tief sollte man auch nicht drin sein, denn der Experte ist der Gesprächspartner.
0: Klar. Ja.
1: Und äh, und wenn das, wenn das Vertrauen stimmt, dann ist das einfach ein entspanntes Gespräch. Das ist so, wie so eine Art Ping-Pong. Mhm. Und äh, also, ich habe erlebt, dass, dass zum Beispiel Geschäftsführer bei Böhringer, die neu die Position übernommen haben, wenn die nach einer Woche äh, in der Betriebsversammlung die richtigen Fragen stellen könnten und die, die Mitarbeiter, das waren halt acht oder zehntausend Mitarbeiter, den Eindruck hatten: Wow, in der kurzen Zeit kann er solche Fragen stellen. Ja. Das mhm. ist eine extreme Fleißarbeit in der Anfangszeit, um sich sowas anzueignen, aber nicht, um die Mitarbeiter, die die eigentlichen Experten sind, in den Schatten zu stellen, sondern um den Eindruck zu vermitteln, äh, man bemüht sich redlich, mhm. <lacht> glaubwürdig, halt Fragen zu stellen. Ja. Ja. Und im Grunde geht es aber nur darum, die Mitarbeiter zu fragen, Robin, wie sieht es aus? Brauchst du noch eine Unterstützung? Brauchst du noch Geld? Brauchst du noch Zeit?
2: Mhm.
1: Brauchst du vielleicht Ruhe? nicht jede Woche ein Gespräch mit mir oder jeden Monat. Ja. Das ist so eine, so eine Gratwanderung. Aber im Grunde sollte es so sein, als ob man vielleicht zusammen Bier trinkt oder Mineralwasser und einfach, einfach sich austauscht. Mhm. Dass das Gespräch einfach eine große Selbstverständlichkeit hat. Und nicht so etwas Zwanghaftes, so, so, als ob man examiniert wird in irgendeiner Prüfung. Das ist immer, das ist immer scheiße.
0: Das macht ja keinen Spaß beiden.
1: Das ist völlig spaßfrei. Ja. Dann hat er auf der anderen Seite vielleicht noch jemand wie dich, ein Ingenieur, der auch noch nebenbei Psychologie studiert und der einen analysiert und guckt. Dann
0: gibt es so. eine gegenseitige Bewertung.
1: <lacht> ja, ja, das finde ich gut. Die kann es ja geben. Wenn man den Eindruck hat, die ist wohlwollend. Mhm. Jetzt hat der Lanz hatte, äh, im Zusammenhang mit Habeck hatte eine tolle Formulierung. Ich kriege nicht alles hin. Und zwar hat der Gen hat er es umarm, umarmende Kommunikation genannt.
0: Das klingt kuschelig. <lacht>
1: ja, ja, der Habeck sieht auch ein bisschen wie Kuschelbeer aus. Aber äh, also das mag nicht jeder. Aber es geht eigentlich darum, dem anderen Wohlwollen zu signalisieren, zu signalisieren. Äh, äh, ich will dich nicht bloßstellen, es geht darum, hm. dass wir gemeinsam irgendwas bewerkstelligen. Das ist...
0: Meinst du, es gibt irgendwann äh, in, in jungen Firmen irgendwann so den, den Trend, dass die, dass die sich umarmen, die Leute? Das Eines hängt, Tages vielleicht.
1: Nein, das hängt, das hängt davon ab, als ich hier runtergekommen bin, äh, so im Süddeutschland, so, so Baden-Württemberg, ist es eher üblich, dass sich Leute umarmen bei der Begrüßung. Mhm. Und dann ist ein ganz, ganz alter Freund, der Psychoanalytiker ist, aus dem Ruhrgebiet, der ist hier runtergekommen und dann habe ich ihn umarmt. Der hat mich erstmal von sich gestoßen. Also, er kommt aus dem Ruhrgebiet und da oder in Norddeutschland ist, war es damals nicht so selbstverständlich, sich umarmen zu lassen oder sich zu umarmen. Aber ich glaube, das hat, hat bei Jüngern hat sich das, das gelegt. Hm. Oder?
0: Kommt darauf an, in welchem Setting. Und äh, jetzt durch Corona sowieso sehr, sehr zurückgegangen. Weniger Treffen, weniger Kontakt, sagen wir mal körperlich, sondern mehr so mal Ellbogen oder Faust ja. ist jetzt üblicher geworden.
1: Oder mit der Präsenz, äh, Mitarbeiterbewertung spricht, dass mein Chef sagt, ich sag mal, Chef, äh, ich stelle mir, stell mir da schon deutlichen Gehaltssprung vor. Und Moment, Augenblick, ich habe den Eindruck, ich muss jetzt gleich ganz, ganz heftig husten oder niesen. <lacht> Klammer auf Corona, Corona. Das wäre allerdings so makaber und eine Erpressung.
0: <lacht> Würde auch nicht so gut funktionieren, glaube ich. Nein, nein, Erpressung funktioniert sowieso nicht. Nein.
1: Ja, das war der Versuch eines Scherzes. Äh,
0: ja, fast gelungen. Nächste, nächstes Mal, ähm, <lacht> ich, erwarte, ich erwarte Besserung, äh, wenn, du, wenn du gerne Hilfe brauchst bei der Konzipierung deiner Scherze. Ich unterstütze ja. dich gerne, Hartwig.
1: Also, also dringend. Aber kannst
0: jetzt auch nicht erwarten, dass, dass, dass dein Gehalt jetzt dadurch, Nein. Dafür, dafür war es einfach nichts.
1: Ich glaube, meine Bezahlung ist einfach Dankbarkeit meiner Gesprächspartner. Und als wir in Westfalen, Westfalen gehen, eher in den Keller um zu lachen. Das heißt. Äh,
2: <lacht> als, als das ich nicht.
1: Okay. Ja.
0: Gut, Hartwig war sehr schön ich habe äh, nur, nur eine Handvoll eine sehr kleine Handvoll Fragen gestellt ich, äh, Fragen aufgeschrieben gestellt habe ich natürlich viel mehr es hat also wunderbar funktioniert danke für deine Einsicht
1: gerne das war ein außerordentlich kurzer Podcast oder
0: ich glaube der war jetzt auch wieder bei einer knappen Stunde oder sowas oder länger sogar also die Zeit ist einfach geflogen ja also dann
1: danke dir Glück.
0: ja Dank wenn dir. Wenn ihr Zuhörer und Zuschauer, wenn ihr noch Fragen habt, ähm, schreibt mir an robin.com.de oder wenn ihr irgendwelche Themenwünsche habt oder irgendwelche Anmerkungen und so weiter. Äh, wenn ihr uns auf YouTube schaut, gerne abonnieren, liken und Kommentare schreiben, da antworten wir auch drauf. Wir sehen die Kommentare. Äh, ich glaub, würde ich mich sehr freuen.
1: Ich glaube Soundcloud glaube ich auch, oder?
0: Bei Soundcloud kann man auch kommentieren, richtig. Ähm, je nachdem, wo ihr es gerade anhört. Ansonsten über Spotify, dann geht auf Soundcloud oder YouTube. Da kann es uns auch gut gefallen, wenn ihr da vermehrt zu den Zuschauern oder Zuhörern beitragt.
1: Das heißt, wenn ihr gerade durch, durch irgendeine Leidenssituation durchgegangen seid und möchtet äh, hören, was wir dazu sagen?
0: Richtig. Dann äh, gerne, gerne melden. Wir geben gerne unser... Qualifiziertes Geschwurbel dazu. <lacht> ähm, wir fassen uns natürlich kurz, kürzer als in einem Podcast.
1: Also dann. Macht's gut, liebe Freunde.
0: Macht's gut. gut. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.